0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Coco Tips. Y bueno, este episodio es más bien un complemento del episodio pasado Porque con este quiero cerrar el tema Y no cerrarlo como tajantemente Pero sí concluir un poco el tema superficial de los seguros Inicié hablando de los seguros como una propuesta de, de inversión Inicial, o sea, cuando inicias en el mundo de las inversiones, antes de arriesgarte, antes de jugártela, pues bueno, te sugiero que inviertas en seguros. Son grandes instrumentos de inversión que además de que van a multiplicar tu dinero, pues bueno, también te van a dar esta seguridad que necesitas antes de tomar riesgos mayores. En el episodio pasado, justamente hablé de dos seguros que son los que considero más importantes o por los que deberías de empezar. ¿Por qué? Porque lo más importante en tu vida es eso, tu vida y tu salud. Hay seguros de todo, de coche, de viaje, de vida, de gastos médicos, de casa, de negocio, de, de mucho, de, de todo hay seguros. Sin embargo, si tú no tienes salud, y si no estás bien, ni siquiera vas a poder trabajar para pagar esos otros seguros o para poder adquirir esos bienes, ¿no? Entonces, por eso es que creo que esa es el área o la parte de tu vida que tiene que estar cubierta primero y luego ya después todo lo demás. Hay también dentro del ramo de los seguros muchos otros que... A veces se les conoce o se les llama como mini seguros. Y son mini seguros porque son seguros chiquitos. O sea, por ejemplo, estamos hablando de un seguro de gastos médicos mayores. Es un seguro que tú estás pagando una prima anual que a lo mejor va a andar, dep depende de tu edad, obviamente, pero que va a andar, no sé, a lo mejor alrededor de unos 12 mil pesos hacia arriba. 15 mil pesos no lo sé dependiendo eh, y también de la cobertura que tengas no pero te va a cubrir por cantidades muy grandes y los mini seguros son estos seguros que tú puedes contratar y que renuevas año con año pero que las coberturas son más pequeñas como por ejemplo el seguro de auto o el seguro de viaje, que a lo mejor tú lo contratas, pero pues solo lo contratas por los días que vas a estar fuera este, o por cierta temporada. Son seguros más pequeños, que te van a proteger por un periodo de tiempo, que, a la que no van a generar una antigüedad, que no pasa nada si te cambias de una aseguradora a otra que tú puedes estar ahí jugando entre las comparaciones de qué aseguradora te ofrece una mejor opción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que son muy necesarios, ¿por qué? Porque te pueden dar muchos beneficios por un precio muy pequeño, o sea, o un precio muy acorde eh, y muy adecuado a tu capacidad eh, económica, ¿no? Y bueno, creo que con estos seguros también son justamente con los seguros con los que todos hemos tenido relación en algún momento de nuestra vida. Ya sea de forma voluntaria y consciente o también a veces de forma obligatoria. Porque también llega a pasar, no es como de pues... Compré un, co un coche y en la agencia me dijeron que a fuerza tengo que contratar el seguro. Pero yo manejo súper bien, nunca había contratado un seguro en mi vida porque yo manejo súper bien y, y pues no lo necesito. Al fin que pues, si alguien me llega a pegar porque ese alguien es el que maneja muy mal, pues él es el que tiene que pagar, yo ni siquiera me preocupo, ¿no? Porque tenemos esta idea de que el que pega, paga. Y no necesariamente es así siempre. Entonces, cuando, cuando hay todos estos paradigmas y todos estos tabús, pues la cultura del seguro se va haciendo cada vez más escasa y se le va restando importancia y valor a cada uno de los seguros. Entonces, antes de entrar de lleno a estos miniseguros, eh, quiero establecer cuál es la posición de una aseguradora, cuál es la función que tiene, eh, y, y qué es lo que hace o sea, porque a veces también existe esta idea de que cuando contratamos un seguro y ocurre un accidente o un siniestro como le llamamos pues la segura va a buscar deslindarse de la responsabilidad siempre y no me va a pagar y no le va a pagar al fulanito al que eh, termine afectando y no es así no es así, entonces hay que romper como todas estas ideas que de pronto hay y, y, y tener muy claros los conceptos de por qué existen, para qué existen y cuáles son los problemas que nos van a solucionar para también nosotros poder sacar el mayor beneficio y utilizarlo de, de la manera correcta. Entonces, lo primero que diría es una aseguradora lo que hace es comprar un riesgo. Cuando nosotros compramos un seguro, lo que estamos haciendo es pasarle nuestro riesgo a la aseguradora. La aseguradora va a comprar ese riesgo este, y se va a hacer cargo de él. Es decir, voy a poner, por ejemplo, el ejemplo del coche. Yo estoy vendiendo el riesgo de que a lo mejor yo pueda atropellar a alguien y si eso llega a pasar, porque puede ocurrir, o sea, de pronto uno va manejando y sale un niño disparado corriendo y no importa si tú no ibas rápido, o sea, los accidentes pasan. Este, o puede ser que alguien se atravesó porque estaba distraído, o un ciclista, o no lo sé. O sea, los accidentes pasan. O resulta que choqué, o sea, con otro coche. Generalmente ahí, pues la responsabilidad es mía, y yo tengo que cubrir esa responsabilidad. ¿Cómo? Pues con un valor económico, o a veces incluso con mi libertad porque pues matar a alguien es un delito, ¿no? Cuando contratamos un seguro, la aseguradora asume ese riesgo y me protege. Entonces, ante esas circunstancias y muchas otras que se pueden dar, porque hay infinidad de casos, infinidad de, de circunstancias que pueden llegar a pasar, de las que a veces ni siquiera nos imaginamos, o sea, a veces dices, pero ¿cómo ocurrió eso? ¿O ¿En qué momento? ¿no? Entonces, es importante entender eso, entender que la aseguradora lo que va a hacer es asumir el riesgo. Nosotros se lo vamos a transferir a la aseguradora y ellos se van a hacer cargo justamente de eso. Ahora, eh, dentro de estos miniseguros, que son, por ejemplo, el seguro de auto, el seguro de viaje, el seguro de casa, el seguro de negocio y todo esto, eh, vamos a tener conceptos que son importantes. El primero, al igual que los otros, son las coberturas. Tenemos que asegurarnos de que esas coberturas contratadas sean las adecuadas y las que cubran nuestras necesidades. Todos los seguros van a tener coberturas básicas, que ya van de cajón, o sea, siempre van a estar ahí. O sea, por ejemplo, en el caso de los autos, pues es responsabilidad civil, daños a terceros, este, el robo total del vehículo. Sí, o sea, son estas coberturas que cuando tú piensas en contratar un seguro de auto, pues lo compras por eso, o sea, es, eso es en lo que estás pensando, en que si tú chocas o atropellas a alguien, pues que tu seguro te proteja y también le responda a las personas que sal puedan llegar a salir afectadas, ¿no? Entonces, en esos casos y en, en los seguros en general van a existir coberturas básicas y esas coberturas básicas van a, van a aplicar para protegernos a nosotros y para proteger a terceros pero ojo aquí es muy importante entender cuando hablamos de por decir daños a terceros a veces llega a ocurrir casos en donde dicen no es que la aseguradora no me pagó o la aseguradora no cumplió hay cosas que están estipuladas y que son muy claras y que es importante entenderlas por ejemplo si yo con mi coche le llego a pegar a la camioneta de mi esposo pues el seguro no va a cubrir porque prácticamente mi esposo pues no es una tercera persona a menos que nosotros estemos casados por bienes separados de otro modo es como si le pegara a mi propio coche y ahí, no pues yo no soy una tercera persona. Sigo siendo yo. Entonces, de ahí el seguro no cubre. Cuando hablo de la responsabilidad civil o de daños a terceros, aquí no aplica el pago de deducible. Aquí es exactamente igual que en los otros seguros. El seguro va a entrar en acción cuando la reparación del daño sea mayor al valor del deducible. Si es menor, pues muy seguramente lo que va a sugerir el ajustador es que yo lo repare por mi cuenta porque pues no conviene. Pero si es mayor al valor del deducible, entonces yo pago mi deducible y la aseguradora va a pagar el resto. Pero cuando es daños a terceros, ahí no aplica pago de deducible. Ahí simplemente la aseguradora hace la reparación o rezarse el daño y punto. O sea, es, es así, ahí no, no, no aplica. Ahora, este mismo concepto y estas mismas cosas son las que se consideran en la gran mayoría de los seguros. Por eso es importante analizar las coberturas con las que se cuenta. Y cuando digo coberturas es por lo siguiente... Muchas personas a la hora de contratar un seguro siempre quieren un seguro barato y entonces dicen, ay no, o sea, por ejemplo, en responsabilidad civil o en daños a terceros, ay, mira, ponle lo mínimo, pues cuánto me va a poder salir eh, si le pego a alguien y a lo mejor, o sea, daño un faro de su carro, ay, pues no, no creo que vaya a salir más de 300 mil pesos, a veces, el valor que nosotros agregamos a nuestras coberturas lo hacemos considerando el valor de nuestro coche. Pero no sabemos a quién le vamos a pegar. Y si, por ejemplo, pensemos que le pegamos a un coche de lujo cuyo valor es de un millón de pesos, por ejemplo, y mi cobertura de daño a terceros es por 300 mil, pues bueno, mi seguro solo me va a proteger por 300 mil. Y si yo dañé ese carro a un grado en el que fue pérdida total, pues bueno, yo tengo que pagar la diferencia. Entonces, así es como funcionan las coberturas. Por eso es importante evaluarlas y es importante comparar. Yo me he dado cuenta y lo vi últimamente este, con algunos de mis clientes que, que normalmente compraban su seguro ya sea en el banco o lo compraban ah, así, o sea, en una aplicación tal vez donde comparaban seguros y siempre se iban por el más barato. ¿Para qué sirve comprar un seguro? Ya sea de un miniseguro o un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores o cualquier tipo de seguro. ¿Para qué sirven los asesores? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el propósito de nosotros y cuál es la ventaja? La gran ventaja es que tienes información. Y la información en cualquier ámbito de la vida te va a dar ventaja y te va a dar poder. Y te va a dar tremendos beneficios. Es eso. A la hora que tú llegas a tener un accidente, por ejemplo, de coche. Si se llega a atorar el proceso, la aseguradora a lo mejor no te responde, a lo mejor no, no, no paga rápido o lo que sea. Y tú contrataste tu seguro con un banco, pues ¿a quién le vas a hablar del banco para que te apoye? con el trámite o para que te auxilie, para que proceda, para que todo se agilice. Pero si tienes un asesor, tú puedes hablarle a tu asesor y tu asesor tiene la responsabilidad de ayudarte y de darle seguimiento a tu proceso y de que tú estés satisfecho, porque tú eres su cliente. Ese es el papel del asesor. Entonces... Lo mismo pasa con el resto de los seguros. Por ahí yo hice un TikTok en los días pasados donde decía eso. El asesor no es solamente el que te vende el seguro. El asesor es el que te vende el seguro adecuado y el que te acompaña en el momento en el que ese seguro es necesario. Cuando lo necesitas, cuando entra en acción. Tu asesor de seguros es prácticamente como tu abogado. Tú debes tener la confianza de poderle hablar en el momento en el que tienes una duda, en el momento en el que el trámite no está procediendo, para que él te pueda apoyar. Hay muchos mitos alrededor de los seguros. Recientemente, o oh bueno, tiene un poquito, un poquito de tiempo más o menos, hablaba yo con alguno de, este, de mis amigos, que también es mi cliente, y hablábamos acerca de que no, que es que tal aseguradora, que no responde bien y que no sé quién se está manifestando y que esto, que el otro, y que bla, 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 bla. No hay malas aseguradoras. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No hay malas aseguradoras. Hay aseguradoras más grandes, aseguradoras más pequeñas. Lo que puede llegar a pasar, pues es que Dentro de toda esa estadística de clientes que se llegan a atender, pues a lo mejor tu caso sea uno de los que no salieron tan bien, porque eso es posible. O sea, al final somos parte de las estadísticas. Pero una de las ventajas que tienes al tener un asesor es que esas posibilidades se reducen. Y si tú compras tu seguro en un banco o a través de una aplicación, esas posibilidades se multiplican se maximizan, pero no hay malas aseguradoras las aseguradoras cumplen con su trabajo y mientras estén con el lineamiento que deben de estar este, ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ante la Secretaría de Hacienda van a responder ante los siniestros que están eh, respaldando lo van a hacer Aquí el detalle es también entender en qué momentos eh, la aseguradora puede anular el seguro y puede decir, ¿sabes qué? Pues no, aquí no aplica. Pero eso lo vamos a saber solamente cuando estamos bien informados. En ese caso particular que les digo de este cliente, hablábamos acerca, por ejemplo, de la falsedad de declaraciones. En el seguro de auto es muy común que eso llegue a pasar. Tenemos la idea de que si por ejemplo yo voy manejando y estaba yo un poco tomada y choco, entonces ahí el seguro no cubre. Y eso es falso. No en el 100% de los casos pero a lo mejor en un 80, 85% de los casos es falso. Que no está bien y que es, va en contra del reglamento de tránsito y todo eso, eso es aparte y eso no tiene nada que ver con la aseguradora. Pero si tú vas manejando un coche, tu coche, vas tomado, ocurre un accidente y tú por miedo, haces algo como decir que... ¡Ay, no! Pues voy a decir que yo iba de copiloto y que fulanito fue el que... el que iba manejando y que no sé qué... y el ajustador puede comprobar... o sea, se hace la investigación y comprueba que estás diciendo mentiras, la aseguradora no va a pagar ese siniestro. Y no era necesario decir esa mentira porque... La verdad solo es que cheques con tu asesor, con tu agente, para que te informen qué casos no va a entrar en acción tu seguro. Pero la gran mayoría de las pólizas sí te llegan a cubrir en ese caso. Y no era necesario la mentira. Ya si llega la, la autoridad, o sea, la policía y checa que pues tú estabas tomado y luego que no traes licencia y que no sé qué. Eso es otro boleto que no tiene nada que ver con la aseguradora. Pero detallitos como esos son los que tienes que revisar al momento que contratas una póliza de seguro, aunque sea de un mini seguro. No es comprar el más barato, no es eh, irme con ay, este, el que me hizo mayor descuento. Sí, por ejemplo, en el caso de los seguros de auto, el seguro de auto pues, es el seguro más prostituido del mercado donde se hace, se compite muchísimo en precio. Y claro que sí, o sea, sí hay que evaluar los precios. Pero ese es el último punto tal vez al que deberíamos de irnos. Una vez que tú tienes propuestas de diferentes aseguradoras y esas propuestas cubren tus necesidades, pues bueno, entonces ahora sí comparas en cuanto al precio. Pero antes de eso, lo que te tienes que fijar es en las coberturas. Y, y, en, y en ver también esto, ¿no? O sea, como las letras chiquitas, estas, estas cosas que pueden hacer que la aseguradora diga, pues en este caso no te voy a cubrir. Porque también la aseguradora, pues no es una, una institución de beneficencia pública. Está comprando tu riesgo, pero así como tú no asumirías riesgos que no te corresponden y dirías, oye, pues no fue mi culpa, yo no lo voy a pagar, pues la aseguradora al mismo tiempo también lo va a hacer. Te va a proteger hasta donde pueda protegerte y hasta donde esté establecido que debe protegerte. Entonces, es importante conocer eso y conocer todo lo que abarca tu seguro. No importa cuál sea, no importa la compañía, no importa... este no, y, y no quiero decir con esto que tú tengas que estar como que leyendo todas las condiciones generales y, y sabértelas de memoria. No, claro que no, por supuesto que no. Pero sí, la invitación es para los mini seguros, como para los seguros que son un poco más robustos y más grandes, como para cualquier instrumento que involucre dinero, cualquiera, necesitas información. Necesitas conocer el producto, necesitas tener comparativos y quien te puede ayudar con eso es un asesor financiero, es un agente y no cualquiera porque también hay algunos que, que solamente este pues por venderte van a hacer lo que sea, ¿no? Hay que evaluar hay que buscar personas que te puedan asesorar bien que te puedan ayudar en tus necesidades que puedan cubrir todo eso y que estén ahí siempre que los necesites que tú tengas la certeza y la confianza de que puedes marcarles y ellos te van a dar la información que van a estar al pendiente que tú estás en medio de un accidente y que te pueden enviar en ese rato tu póliza y que no tienes que estar batallando de eso se trata pero bueno, pues ya no me voy a alargar más en este episodio eh, prácticamente la conclusión o mi recomendación final acerca de los seguros es contrátenlos y ojalá que nunca los usen porque los seguros se contratan para no usarse pero que si los llegan a usar ojalá que no se arrepientan de no haberlos contratado o sea que que realmente este sea una inversión muy rentable para ustedes y que su vida realmente esté protegida por este tipo de instrumentos porque eso les va a dar una seguridad tremenda para poder incursionar en otro tipo de instrumentos que son los que iremos viendo en los siguientes episodios pero bueno pues igual en los episodios pasados ni les había dicho, pero esto está disponible en YouTube, en Spotify. Y pues también están mis redes Instagram y Facebook, eh, Coco Alfaro, para que me sigan. Ahí pueden encontrar información que les va a servir, algunos tips, recomendaciones y muchas cosas. Y pues también están mis datos por si me quieren contactar y... Puedo darles información de forma personalizada, mucho más específica, mucho más detallada y también pues puedo ayudarlos en lo que necesiten. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Cocotips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Good, Good Tips